0: 那我们就开始进入今天的主题吧。好，嗨，欢迎回到老灵魂告解室。今天呢，想要来跟大家聊聊有生之年这个台湾戏剧。其实我蛮久没有看台湾戏剧了。因为我都比较喜欢看韩国戏剧的部分，所以台湾的戏剧通常都要看那种剧情啊，然后演员我才会去看这样。我记得上一部看的台剧好像是《不良执念清除师》这部剧，然后呢，我看到《有生之年》的时候，我原本是想说，哎，它会不会是电影？我以真的原本以为就是电影，然后就有点开始发现它竟然是影集。想说那就看了吧，因为已经点开了，所以我就给他看下去了。这样，但是呢，因为我还没有看完，所以我没有办法很清楚地讲说整部剧到底在讲什么。我现在就只有看到第三集而已，所以我就想要来聊聊我这前三集看到的观点。首先呢，呃，男主角是吴康人嘛，然后他就是演一个在小琉球开店，然后结果倒掉的一个。角色存在，那我第一个看到的观点就是呢，亚洲人呢其实很不允许自己的身边的人或者是每一个人去犯错或者是试错这件事情。其实我们每一个人来到这个地球上啊，就是每一天都在做选择，每一天都在试错嘛，对不对？所谓每一天都在试错，就是因为。我们要去找到我们最擅长的事情，我们的天赋。那在寻找天赋的过程中呢，肯定是会不断的试错，不断的去尝试，然后失败重来，尝试失败重来嘛。但是在亚洲的社会呢，对于这个尝试失败，尝试去做什么东西的时候，通常很不会被看好。亚洲人就是希望你就是。一个工作，然后稳稳的做一辈子，这就是亚洲人的习惯嘛。可能欧美那边也是这样，只是大部分的亚洲人都会比较着重在这个部分。通常亚洲的父母，他们不会跟你说你想做什么就做，而是跟你说你就应该做什么。这两个讲法差很多，其实会导致自己的小孩就是有自信跟没自信这件事情。如果是。你想做什么就做，那是不是小孩对于去尝试新鲜的事物会比较愿意？但是很多呃亚洲父母呢，他们会对于小孩的天马行空会说一句：“你就乖乖读书就好，或者是不要想那些有的没的，对吧？”因为他们会觉得说。你就是好好念书，好好念书，你就可以得到一份好的工作，然后好的工作你就有一份收入，你就可以养活你自己，然后时间到的时候你再去成家，这就是所谓亚洲人的人生 SOP 嘛，对不对？所以当吴康仁这个角色因为电倒掉而回家的时候。第一句话就是被发现是倒闭的时候，第一句话被问的不是说“哦，你还好吗？”或者是说“没关系啦，我们在努力就好”，而是说“那我的钱怎么办？”或者是说“你怎么这么没用？”这种话。那身为小孩，或者是身为当事人，你觉得他的心情会怎样？我的东西我没有好的成果，我已经够难过了，结果回去被家人发现，我还要被家人数落，这就是。这个社会的运作啊，所以很多人就是报喜不报忧啊。就像是我在公司发生了很多事情，我也不会想要跟家人讲啊，因为他们会觉得说一定是我大惊小怪啊，或者是一定是我哪里有做错。可是我们有做错吗？没有啊，我们还是很努力的在生活啊。但是他们就因为不是当事人，所以他们就会觉得说你就是没有用的这种没有说出来，但是也能感受到他们有这种想法在。所以，当吴康人就是喝酒睡，然后回到家的时候，他什么都不讲，他就只有说想你们了，所以回来。那当他被发现倒闭的时候，所有的人都用很同情的眼光看着他，然后他妈还说：“那我的一百万怎么办？”其实看到我也是蛮心疼的，就是会觉得说，身为一个当事人，假如说我是这间店的老板，我因为做不下去，然后好一定得回家了。然后结果还被这样问的时候，那个无力感很重，就是真的是，我也想要知道我该怎么办啊！所以我回家想要休息一阵子，可是我面对这些质疑的声音，好像是在告诉我，我不应该回到这个家，我应该就是在外面饿死自己算了这，这这的这种感觉。所以你可以看到，吴康仁其实是回去像是见最后一面的感觉，然后去想要好好的道别。家里的人的这种概念，这个是我第一个看到的观点，这在第一集里面。然后还有一个就是亚洲人呢，其实也不太允许自己的小孩有创新这件事情。当然，我说的不是全部的亚洲人都是这样，而是说大部分的亚洲人都这样。像是呃，里面的高中生嘛，他在玩乐团，然后会被学校禁止说：“你们玩乐团就是未来没有用啊，你们长大就是。”干嘛玩乐团什么的，反正就是在抢谁人家的意思。可是我觉得，当一个小孩有自己的理想，当一个小孩有自己的抱负的时候，我们身为大人，为什么不能去支持这一些人？就觉得很可怜。就是你们那一个年代，虽然说你们想要玩什么，可能没有那么多资源，没有那么办法有被出头的机会，可是你不能去限制你自己的小孩，就是想要做什么，然后就。阻止人家，那他这样要怎么跟别人不一样？就是你们是希望你们自己的小孩就是像机器人一样，就是上班睡觉、下班尿尿这样吗？嗯，上班睡觉、下班尿尿，反正我的意思就是日复一日的过同样的生活。你们希望自己的小孩就是这么像机器人一样吗？那你们为什么要生小孩啊？生小孩的目的不就是想要打造出一个独一无二的个体，然后让他去好好的完成自己的天赋，好好的去呃体验这个世界吗？可是为什么我们家长会这么喜欢的把一个小孩就是囚禁在某一个框架里面呢？就像是哦，别人家的小孩有补习，所以你应该也要去补习，不然你会落后人家。那落后了又怎样？说不定他的天赋在画画啊，对不对？所以。我们为什么要去阻止小孩做自己想做的事情？这是，嗯，我觉得很值得去思考的一件事情。然后大家对于呃有没有作为这件事，真的看得非常的重。我觉得，嗯，虽然我们每一个人都想要赚大钱，虽然我们每一个人都想要看起来有 i s o p 有，但是不是每一个人的嗯时辰时辰讲的好奇怪，每一个人的。时区都是同样的啊，就像是吴康仁，他虽然说已经四十岁了，但是他就是还没有找到他真正想做的事情嘛，或者是真正擅长的事情，所以他才会呃面临现在这种局面。那因为他这样，所以他的女朋友会觉得说他就是很没有用啊，就是没有一一番成就，他就是出轨的嘛，女朋友的部分。但是呢，我觉得呢，这个不是出轨的理由。因为你就是对你自己的感情不负责，你才去出轨的嘛！不能因为说他看起来什么都没有，然后没有长进，然后你就在交往的过程中出轨，这不是一件值得嗯讲出来的事情。虽然那个女的就完全的一点愧疚感都没有，我真的是有点傻眼呐、啊。然后女朋友呢就希望男生可以改变嘛，可是。我们都应该要知道一件事情，就是改变别人是一件很难的事情。你要么就改变自己，要么就是你把你想说的话讲出来啊。或者在任何一段关系中，我们就应该要把嗯你真正在意的事情讲出来，不然别人怎么会知道你怎么想？别人又不是你的蛔虫，所以你一定要把你真正的想法讲出来啊。可是那一个女主角是她说我一直在等你改变，可是你有讲吗？你没有讲出来，那人家要怎么改变？人家怎么知道你在意的点是什么？然后你就突然出轨了，然后就说你一直都没有长大。可是我看人就觉得我又没有变，我就是一直都是这样啊。当初你喜欢我也是喜欢这个样子啊。那你想要我变的话，你为什么不讲？你想要我成长的话，你有跟我沟通过吗？这都是没有的事情啊。然后就变成你可以合理出轨的理由吗？我觉得不是啊。所以我觉得每一个人其实都蛮自私的，都只想到自己。当然，我们每个人都要以我为主嘛，所以想到自己没有错。但是如果你真的想要另外一个人更好的话，就是需要沟通啊。但是你如果没有沟通的话，就让自己变成一个有出轨的人，我觉得你没有比较好啊。然后那一个女生也有说，武康人有一个状态，就是她一直。在做自己，然后一直不听别人讲话。我觉得做自己没有什么问题，因为我们每一个人都是独立的个体，所以你要做自己就做自己，但是你不能造成别人的困扰，这是我想讲的。但是吴康忍的状态就是他不听别人说的话，我觉得是有一点这么状态的，就是他一直觉得他自己过得很好，然后可能菜色都 OK， 就是尽管上面这么多评价。但他还是不愿意去面对这件事情，是值得去检讨的。所以他的电为什么会倒？其实有一部分也是因为他没有去正视这些问题。所以我觉得光第一集就很多可以去检讨的地方。但是，呃，很显然吴康人就是没有去检讨嘛，<笑>应该说角色就是没有去检讨，所以才会变成店倒掉。但是我觉得第一集想要讲的就是我们。人生下来就是每一天都在面临选择跟试错嘛。你选择你要不要这个时间起床，闹钟响了你要不要马上起来，或者是继续睡，这就是选择。那试错就是好，假设说你今天迟到了，那你要不要去做什么弥补的事情？这叫试错吗？这叫试错吗？算是吧。I don't know. Anyway 呢，反正我就觉得。嗯，对这个社会上人们对其他人的期待实在是非常的高吗？因为不是有那句话吗？什么望子成龙，望什么什么成凤的？首先呢，你要望子成龙的时候，你有没有自己成为龙这件事情？就你自己做不到的事情，你为什么要逼你的小孩做到？这是我想讲的事情。那如果你想要逼你的小孩，要做到的话，你应该是以鼓励的教育，而不是责备的教育。就像是那个吴康仁，好了，就是他在那个角色里面，他就已经很难过了，还一直被责备，我就觉得很可怜。就像是我自己好了，我每次想要做什么的时候，因为他们就会觉得说，他们吃过的盐比我多，然后走过的路比我长，所以就会觉得说我想要做什么都不可能，就是先给我一个否定就对了。但是我想要的其就是，你就跟我讲说，好，我支持你，没有关系，你就尝试看看，这样就好了、啊。但是很多家长都不是这样，很多家长就是先否定嘛，你做不到的啦，啊，很猥琐啦，这种，你就会觉得信心很受创啊。就是为什么不行？你你懂现在这个世界的发展趋势吗？你不懂啊。可是你们在以过去的模式在让你告诉我说啊，因为他们过去试过，所以不行，所以我现在也不行。奇怪，我不是你们的小孩吗？你们不是应该无条件支持我吗？但是不是哎、欸，就是这个亚洲的运作方式，就是不会以鼓励式的，都是以责备式的。就假如说你今天考好八十五分、九十分好了，人家不会跟你讲说哦，你考得很棒哎、欸，下次我们再努力一点，不会这样讲。会跟你讲说，你为什么只考八十五？为什么只考九十？为什么不能考一百 ？Excuse me， 鼓励很难吗？在这个社会，鼓励很难吗？所以就会变成很多小孩都有同样的状况，就是他们不愿意跟家人讲说自己发生了什么事情。就像我在公司里发生了很多事情，我也不会跟我们家人讲。我觉得没有必要，因为他们就是不会给予支持啊，就会觉得说一定是你的问题。那我为什么要讲？就是本来经历这些事情就已经有点难过了，然后他们又会因为听到了，然后就觉得说啊，肯定是你有问题啊，啊啊，没关系啦，忍一忍就过去，了，就会有这种的心态。那我就会觉得说，那我干嘛跟你讲？反正你们都觉得我忍一忍，或者是我的问题，那我就不用讲了。所以就会变成跟那个角色里面一样，就是报喜不报油嘛，有可能连喜都不报，因为我像我现在自己做事情，我都不会跟他们讲说我到底在干嘛，反正他们只要我知道我还活着就好了。我就是现在这个状态，因为我会觉得你讲再多他们也不懂，那讲了他们可能还会否定，那干脆就不要讲好了。所以我其实蛮心疼武康人那个角色的，是有在创业，然后嗯不被支持。的这部分，因为我也是差不多是这样的状态，所以我觉得我们大家应该都要鼓励身边就是勇于做梦，然后勇于行动的人。他们愿意行动，其实就已经赢别人一大半了。所以，我们应该要去鼓励他、支持他，尽管他现在是嗯、呃、试错的阶段，我们也应该要去 push 他。就算你不能 push 他，你也不要去以责怪的眼神或者是同情的眼神看着他。什么都不要做，就他想做什么就做什么，这样就足够了。没错，这就是我在第一集所看到的。我原本想说一次讲三集，但是我觉得讲一集就蛮多的。<笑>那下一集我们再讲第二集跟第三集好了，第二集、第三集可以一起讲。好，那我们就这样喽，这就是这一集的《老灵魂高级师》喽，我们下次见，拜拜。